0: 今日系二零二年五月第二集，投资唔讲废话，我系阿乐，全职投资兴趣系睇众身上。啊！两个星期冇见股市，仲系一样咁惨烈啦，而且闭市嘅情况咧就更加之惨嘅。好多人咧都体会到真正嘅 drop to zero。不过呢，阿乐就一向冇投资喺加密资产上面啦，所以今日嘅主题呢都系讲返股市嘅，諗住同大家讲下过去一个世纪究竟发生过啲咩重大嘅股灾呢？对于今日嘅你咧，又会唔会有咩启发呢？当然时间关系，只系做个简单嘅 overview 啦，讲一下前因后果咁样。迟啲有时间嘅话咧，就可以详细讲一下每一次股灾嘅分析啦。喺开始前，照惯例同大家 update 下个市，纳指今年已经跌咗二十五 percent， 而标指咧亦都跌咗十六 percent 嘅。喺技术上咧，已经进入熊市，大家开始发现逢低买入啊，平均成本法呢啲咧系好令人绝望嘅。正常人 assume 嘅股市系会长线向上噶嘛？但当真系坐紧货嘅时候，见住你嘅资产越嚟越缩水，又有几多人可以坚持到咧？虽然历史上系长期向上，但系唔系代表今次都系一样咧？会唔会今次真系升唔翻上去咧？投资者最终会意识到策略喺理想同实际执行上系有差距。第一，资金唔系无限；第二咧，时间亦都唔系无限嘅。一个唔觉意坐货坐五至十年，咁最终系冇蚀钱嘅，但你都已经浪费晒啲青春啦。从最近嘅 CPI 同 PPI 数据呢，我哋可以睇到通胀系并未有大幅回落嘅。只要通胀存在喺度，咁联储局呢就必须要採取紧缩嘅货币政策，股市就好难由熊市转返去牛市。虽然股市喺最近嘅星期四同星期五都有反弹，但对比之前跌嘅幅度呢，其实仲系好少。标普指数先去返四千点左右，距离上一个支持位四千一呢都仲有成一百点嘅距离。我嘅建议係暂时都系唔好諗建仓住啦。就算要建仓呢，都系用小注去试。牛市同熊市个原理呢系一样嘅，牛市系大涨小回，熊市呢就系大回小涨。当你以为要反弹嘅时候呢，好多时呢都会跌返落去，因为一个趋势系有惯性，要打破惯性就一定要有非常大力度嘅逆转。技术上咧最好就升穿返平均线啦，譬如话咩上翻四千二左右咁样。经济上咧亦都最好有好消息配合。所以记住我哋要有耐性啦，投资系急唔嚟嘅，因为你唔系 market maker 啊嘛。咁讲完个事呢，我哋就正式开始讲讲股灾啦。美股喺过去一百年都发生过六七次嘅重大股灾，时间上系冇咩规律嘅，唔会话咩隔十年就发生一次咁样啦。通常都系冇咩预兆，话嚟就嚟噶啦。特别系股灾发生前一段时间，股市通常都系欣欣向荣嘅。所以就咁睇今次呢个跌市会唔会演变为股灾呢？似乎就差咁啲黑天鹅事件。依家遇到嘅危机，譬如话供应链问题、通胀、加息，其实全部都系已知嘅事嚟嘅。只要后续冇好强嘅连锁反应呢其实对于股市造成嘅恐慌系有限。另外就系每次股灾嘅跌幅呢，同埋跌完之后回复返去前顶嘅时间呢，都系唔一样嘅。不过一般有呢个能内被界定为股灾呢，我哋都系讲緊整体大市跌三成以上嘅。啱先提到今年标普指数都系跌咗十六左右。距離被界定為股災咧，都仲差成一半嘅距離。除咗經濟大蕭條之外呢其他股災嘅長度呢，一般都係幾個月去到幾年咁樣。咁我哋就由最遠開始講起。二十世紀第一次重大股災發生喺一九二九年嘅十月，後嚟就俾人稱為經濟大蕭條。由股災低點回復返去前頂呢，居然用咗二十一年嘅時間。欧洲自一九一九年开始就因为第一次世界大战结束而饱受经济困扰，但美国喺第一次世界大战系采取孤立主义嘅政策，经济咧就冇受到大影响啦。佢亦都冇谂住帮欧洲做战后重建嘅，所以美国咧就开始取代英国成为咗全球最强嘅经济体。喺一九二零年代嘅十年间咧，美国人称之为咆哮的二十年代，经济系快速增长，工业咧就量产化。普通人嘅消費力亦都大幅增加，奢侈嘅消費甚至成為咗新嘅潮流。喺股市方面大家都開始唔理風險啦，不斷咁樣投機買賣啊，開槓桿啊。嗰陣時著名嘅經濟學家 Irving Fisher 甚至話股價已經立足喺永恆嘅高地上邊。但當有人出嚟講呢啲咁嘅嘢嘅時候大家都知道通常係反向指標嚟㗎啦。其实喺嗰个时候咧，股票经纪借俾散户嘅钱咧，已经相当于股市市值嘅三分二以上。大家都系咁样不断咁杠杆，一蚊变十蚊咁样推高个股价，最终去到一九二九年嘅时候，标普成分股嘅平均 P E 咧已经去到三十二倍。而呢个时候咧，股市嘅总贷款额咧已经高过当时美国嘅流通货币总额，形成咗一个好大嘅泡沫啦。最重要系嗰时咧仲系用紧金本位唔知咩根本位呢，就可以聽返我之前讲 Bitcoin 嗰一集嘅 Podcast 啦。咁根本位有咩问题呢？就係、是、唔够钱就冇辦法印多啲钱去解决嘅。结果呢，就係、是、泡沫一定会爆破啦。投资者最终都要卖出资产去偿还贷款。最终係一九二九年十月二十四日，股市开始咗大量抛售嘅情况。十月二十八日呢，股市单日係下跌咗十三之后瞓醒第二日，十月二十九日，股市又再跌十二由一九二九年一路跌到去一九三二年，整体股市呢 total 系下跌咗八十七 p e 嘅，单系跌市就跌咗三年。股市暴跌令好多银行收唔返贷款而执粒，之后银行对于贷款嘅审批就变得更加严格啦，令到好多中小企借唔到钱，美国经济就进入大萧条。大约四五年后去到一九三三年股市开始回升大家以为熊市结束啦，股市由一九三三年一路上升到一九三七年左右。但呢个时候就再爆发第二次世界大战，股市咧喺随后一年再暴跌五十所以如果你喺一九二零年代买入股票嘅话咧，悭悭地都要错返二十年先回到本嘅，到时咧都唔知瓜咗未啊！真系。<笑>下一次估咗呢，就要去到一九七三年嘅石油危机，证明美股呢都牛咗一段时间啊。又当全世界开始进入呢个高度工业化嘅时候呢对石油嘅需求一定系越嚟越大㗎嘛。而石油消费国，即系欧美等嘅西方国家呢就梗係想油价有咁平得咁平啦。所以喺一九五零年去到一九七三年嘅期间呢原油价格呢一路系压得好低嘅，平均每桶都唔使两蚊美金。只系煤炭价格嘅一半左右，呢、这个时候中东嘅产油国即系 OPEC 啦，已经好唔锯啦，觉得自己老都俾人剥削緊。去到一九七三年嘅十月咧，第四次中东战争爆发，咁啲中东国家打交就好平常嘅。但今次咧，阿拉伯啲国家咧就要求美国唔可以再庇护以色列啦，美国唔肯，於是产油国就决定提高石油价格，同时减低生产。另外，再對西方國家咧實行石油禁運，我覺得情況咧同今日係幾似嘅。依家歐洲都係因為能源危機而遲遲唔敢對俄羅斯石油做全面嘅禁運啦。咁歐佩克實施咗禁運之後西方國家就即刻立立亂啦。同今日一樣，能源價格上升就自然會造成通脹。原油價格喺嗰時咧幾個月之內升咗五倍，去到一九七五年，美國嘅通脹率已經達到十二你諗下，今年二零二二年八 percent， 大家就叫晒春啦。嗰陣咧係去到十二 percent 嘅，然後失業率就去到九點二 percent。喺短短兩年間咧，股市就跌咗四十六 percent 左右。喺呢次熊市同石油危機之後咧，世界各地咧都紛紛意識到唔可以再靠中东,東佬啦，開始投資喺自己國家嘅石油公司。之後嘅幾十年間，前後誕生咗超過一百間國家石油公司。而中东产油國就开始由贫穷变成暴富，石油价格,格稳步向上，造就咗今日杜拜周街摩天大厦同埋跑车。之后嘅故灾就要数到一九八七年十月十九日嘅黑色星期一。喺肺炎故灾之前咧，佢一路喺榜上面称霸呢个最短故灾嘅。呢次故灾咧只系历时咗三个月，但其实大部分跌幅咧都系十月十九日嗰一日发生嘅。而由股市嘅低位升返上去前顶咧，只系用咗一年零四个月左右，所以成个过程咧都系好短嘅。加埋佢嘅跌幅咧，其实都系得三十左右。上一次咧就讲咗能源危机同通胀嘅因素啦，今次就终于轮到息口啦。所以二零二二年咧都算系集合晒以前股灾嘅因素嘅。二零二零年肺炎过后嘅大量投机供光。供应链短缺同埋地缘政治造成通胀同能源危机之后，再加埋呢个加息周期。喺一九八零年代初期，美国嘅经济其实系唔错嘅，市场亦都维持咗几年嘅牛市。咁经济好，自然就会有通胀嘅问题啦。联储局咪要加息降降溫囉，成件事系好合理嘅。但市场嘅情绪就同今日差唔多，觉得经济其实都唔系真系咁好，加息嘅话呢可能太急进啦。再加上当时中东嘅局势有啲紧张，然后又有啲咩并购税嘅优惠取消咗啊，令市场开始就多人买货，进入呢个盘整期。但其实事后睇翻呢啲都只系啲小问题啫，进入盘整期其实都系横行下咁，咁都未至于要大跌啦，起码唔系之前石油危机或者经济大萧条咁夸张。但突然之间喺一九八七年十月十九日开盘，股市指数就唔知点解不断咁样下跌。最終跌下跌下咧，居然跌咗成二十二點六唔係講緊佢個熊市跌咗二十二點六而係講緊成個股市單日跌咗二十二點六呢個跌幅呢，唔使講一定係美國史上最大嘅單日跌幅啦。而後來好多分析就指出咗幕後嘅兇手係程式交易，因為嗰陣先八十年代嘛，電腦程式就開始投入市場，但成熟嘅程度呢，同今日一定係冇得比噶啦。可以想象到當時嘅 algorithm 咧，應該只係啲好簡單嘅琴晚，所以當程式見到股價下跌嘅時候呢，就依照 set 好嘅機制拋售啦。而拋售之後股價就更加低，電腦呢又再跟據個機制再拋售啦喎，一路 loop 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 咁樣 loop 到成個股市跌咗成廿二 percent。不過呢，好在呢個時候美國已經唔再係行金本位嘅啦，股市一大跌，第二日開盤前呢，美聯儲已經發表聲明話印鈔機已經準備好啦。會向市場提供足夠嘅流動性，所以後續咧就好快會 r e c o v e r 返。同時都係因為呢件事咧，美股就從此引入咗呢個熔斷嘅機制。同一個 session 跌得太多呢，佢就會停咗你交易先噶啦，阻止啲 algorithm 咧咁樣無限 loop。由於時間有限啦，如果講埋另外嗰三個股災呢，今集應該會長到二十分鐘以上，所以下一集呢，我先會再繼續嘅。相信之後嗰三個股災呢，年代近啲，大家都會比較熟少少嘅。中意我浪嘅呢，就记得 follow 我嘅 IG 同埋 podcast 啦。另外想进一步支持我嘅呢，都可以订我嘅 patron。订咗之后呢，就会有奇康泰同埋可以入社群吹水㗎啦。我哋下集再见啦，拜拜。